0: Este episodio se disfruta más con un frené y un mate a la mano. Por favor, disfruten. Escuchame,
1: hoy es imposible,
0: yo no, no puedo, tengo fútbol. Bueno, bienvenidos al segundo episodio de Frené, Mate y Fútbol. Soy José Pablo Ríos y su servidor, su servilleta.
1: Aquí con Manuel, Manuel Palau, todo muy bien, todo muy contento de estar en el
0: segundo episodio. Bueno, y les de había... nuevo aquí hablando de fútbol. Si sí, avisamos desde antes, si hay problemas de conexión o de algo, eh, no es culpa nuestra es culpa de alguien más. Pero bueno, este, empecemos con unos cuantos temas. Queremos hablar de la Libertadores, de la Supercopa de España. Y si llegamos a un, un poco más, a una cosa más célebre con la final del campeonato en Argentina. Pero bueno, empecemos con las semifinales de la Libertadores. ¿Qué opinaste de las dos?
1: Empecemos primero, ¿qué ¿te parece, JP? Con la de River. Eh, River Palmeiras. Que fue un partidazo. Pero, ¿Te parece? Sí, sí pero ¿cuál? ¿Le ida o le vuelta? Hablemos de los dos. Hablemos de la, de la ida y de la vuelta. Eh, tienes razón, de la ida y de la vuelta.
0: Porque la ida, eh, la ida. La ida fue más un baile, ¿no? Un baile que le puso Palmeiras ¿sí? La ida fue pero
1: fue un baile engañoso me atrevería a decir Digo, un baile engañoso porque River si tú te dices el partido tuvo el control del mismo todo el tiempo eh, River dominó los tiempos, tuvo la pelota eh, llegaba posesión, posesión, posesión como estamos acostumbrados a ver a los equipos de River pero pero simplemente no fueron eficientes, no fueron eficaces, llegaban, no metían, y, y yo siento que este partido no tanto lo ganó Palmeiras, sino que lo perdió River, porque los tres errores que tuvo, el primero fue un error enorme de, de Armani, y el segundo fue un error de Robert Rojas, y el tercero una contra que nace a raíz de la expulsión de Carrascal, eh, que se auto, eh, es una herida auto de de River. Entonces, me atrevo a decir que fue un partido que perdió a River desde errores desde, desde puntuales que, que tuvo y no tanto de genialidades de Palmeiras. ¿Tú qué, tú qué opinas?
0: Con, concuerdo, pero también el punto, o sea, que hay que hacer que vale la pena, es que el fútbol le, trata de meter goles. ¿no? O sea, tú vas a un partido y tienes que meter, si no, no ganas. Entonces... Aunque sí en posesión sí en todo eso dominó. River se me hace que el Panameras sabía que estaba jugando y, o sea, se merecía ese primer partido. Pero ahora el segundo más controversial, ¿no? De la vuelta es el que, del que todos hablan. No, no tanto sí, el primero. Sí. ¿no? El de la vuelta se puso interesante. Oh, eh, sí, el de la vuelta fue un partidazo
1: precisamente por cómo terminó el primero, ¿no? Y además lo, eh, los dejó sin uno de los jugadores más importantes que era. Jorge el colombiano juvenil, venía siendo muy bien, venía siendo una de las piezas claves del equipo eh, desbordando, creando juego jugando de 10 de, de extremo, o sea lo, fue un jugador muy importante que no que no pudo no hacer en la vuelta lo que obligó a, a, al muñeco Gallardo a cambiar completamente la formación a intentar con una línea de 3 que para mi gusto le salió eh, salió muy castigado del partido por cómo salió el resultado, pero, pero le salió. Le salió, eh, apostó a buscarlo y por, por eh, injusticia arbitral, me atrevo a decir, no, no se lo pudo llevar. No, no pudo llevarse el 3-0 que necesitaba.
0: Bueno, y de eso yo quería hablar porque yo vi el partido... Y se me hace que en todas las todo lo que marcó el árbitro, hay, hay fundamentos para decir que estuvo mal, pero también hay fundamentos para decir que estuvo en lo correcto. Pero sí, sí se mancha mucho el partido cuando, ¿qué fueron? ¿Tres decisiones del VAR? Fueron dos. tres decisiones cl claves del VAR. Claves fueron del, un gol, VAR, VAR, fue. gol anulado y dos penales. Dos penales, dos no. penales, dos no. penales. Pero bueno, hablemos más de eso porque... Los dos penales a mí se me hace que hay... Bueno, el segundo penal fue por fuera de lugar, ¿no? Por de que marca. Pero, ¿tú tú qué pensaste del, primer, del gol y del primer penal que, que anulan? Porque yo, yo entiendo y cuando vi la repetición que estaban poniendo en el bar para el primer penal, sí se nota que se cae un poco antes, el, la pierna ya está en el piso antes de hacer el contacto. Pero, ¿tú qué opinaste? A mí me parece, ¿A mí me parece que empecemos... Quiero hacer un
1: paréntesis brevemente. ¿Tú me escuchas bien el audio o, o tienes algún problema de audio con, conmigo? Se escucha bien, pero a veces se
0: frena. Pero
1: tú seguí. Ok. Ok, si sí, no, yo quiero, quiero empezar eh, hablando del, del gol que le anulan a River. Que es yo, sinceramente, hasta hoy, después de haber visto el partido, después de haber visto todas las repeticiones del bar, después de haber visto todo, yo sigo sin, sin, sin encontrar una, una explicación del todo del todo razonable. O sea, si, si uno busca el offside, si uno busca que la toca en su Pérez, ahí está, está bien. Pero, pero, ¿por qué no dejar seguir la jugada? O sea, ¿por qué, ¿por qué nos llevamos de cosas tan minúsculas? De, la verdad, difícil de entender. No, ¿tú, ¿Tú qué opinas? No es nada, o sea, esa decisión del bar pudo ir o a favor o en contra.
0: Sí, entiendo eso. Y la verdad, yo cuando ponen la jugada yo no veo ni un solo o sea, yo no veo fuera de lugar yo o sea yo estaba pensando que esto que River estaba en la final casi casi bueno faltaría faltaría penales Exacto. sino los es que anotan uno de los otros pero a mí se me yo no vi nada y luego cuando lo ponen está sí sí se me hace que había un outside, pero no creo que era relevante de alguna manera para la jugada entonces sí estoy sí después de verla dije obviamente no, no, digamos encantado porque un Boca River hubiera estado lindo ver en una final, pero al mismo tiempo, o sea, no del todo enojado con el árbitro. Sin embargo, sí entiendo que esa fue para mí la decisión más controversial de que de todo el partido.
1: Claro, claro. No, sin un bar, estamos de acuerdo que sin un bar el eh, la decisión no se hubiera tomado, el gol hubiera sido válido y ya no sabemos no cómo hubiera quedado la historia, pero
0: pero la, la decisión hubiera sido otra, ¿estás ¿so de acuerdo? Sí, y también tomando en cuenta que el fuera de lugar y el low side no es ni siquiera en el pase de, la, de gol, ni en la jugada, es mucho antes después de eso.
1: Mucho antes,
0: una cantidad de pases antes. Sí, porque ni siquiera fue de que la recibe y luego se la da y es el centro, es, hay pase, pase, pase y luego termina eso. Entonces, a mí se me hace que es lo más controvertido de todo, porque ahí sí hay fuera de lugar, sin embargo, no entiendo... Si eso fue directamente a favor de una jugada, pero sí. Si. Sí, son cosas, son cosas.
1: Son cosas que uno no entiende. Son cosas que uno no entiende, pero. Pero bueno, son las, son, son las reglas, es lo que se puede marcar. Eh, entonces lo marcan, es lo que se debe marcar, entonces lo marcan. Y está bien, pues, eh, ni hablar offside no es gol. Después, el penal el que le, que le comete a, Mat a Matías Suárez. Lo mismo, si uno quiere ver penal, ve penal. Si uno quiere ver simulación, ve simulación. Es, son jugadas muy polémicas y son, eh, pueden ir hacia a, a cualquier, cualquier lado de la moneda. Yo hubiera dado el penal, no sé si era por, por, el, por, por el frenetismo del partido, por lo lindo que estaba, pero yo hubiera dado el penal... Eh, pero también veo argumentos de por qué Matías Suárez se deja tirar un poco, se deja caer, de que el golpe fue después de haber soltado la pelota de él. Eh, ¿Tú qué opinas?
0: Sí, cuando yo lo vi originalmente dije, eso es penal, no entiendo cómo lo vas a revisar, de que no hay nada. Pero luego cuando hacen la otra toma de parte de atrás, sí hay en cierto momento que la pierna, y no sé si haya sido simul simulación o simplemente se fue, o sea, iba con el ímpetu con el que ya iba corriendo, pero sí hay un segundo en el que la pierna toca antes, ya... Estaba tan pegado al momento que choca contra el defensa, también tomando en cuenta que el bar lo ves todo en cámara lenta, entonces es muy distinto a, a verlo en tiempo real. Entonces ahí se me hace. Si tomamos en cuenta lo que vio, por lo que pone el bar, yo digo, sí, está bien, no marques penal, pero sin embargo, como dicen, cuando está en cámara lenta es mucho más difícil ver lo que en verdad pasó. Pero, es verdad, es verdad.
1: Es, es, sí es una jugada sí. que sí que como, como tú dices, si la ves con calma la ves despacio le puedes, le puedes encontrar razones por las que no lo marcaron ¿no? que está bien, que son decisiones del árbitro que, que también están justificadas ¿no? sí. y ya el tercer penal el, el, el que le hacen aborrecer sí, parece que está, que está bien la decisión fuera correcta, no marcarlo eh, porque sí había un offside clarísimo, ¿no? El offside estaba muy claro, era evidente y, y, la, y el, penal ven, el posible penal vendría después del offside. Entonces está bien que no lo marcaron. Mm -hmm. Una cosa que sí me gustaría resultar es que, eh, sin importar la decisión que se haya tomado en ninguna de las tres jugadas, en cada jugada la fueron a revisar, pararon el partido, pararon el tiempo, congelaron el partido, o sea, congelaron a River. River venía jugando limpio, venía jugando... Un partido muy, muy, muy bueno. Llegaba atacaba atacando, generando ideas por una banda con Montiel, por la otra con Suárez y Angileri, por la mitad con Ignacio eh, Fernández, que para mí es un jugadorazo, el mejor jugador de Sudamérica, Nacho Fernández. Eh, y, 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 y generando ideas, generando juego y, y parar el partido tres veces tanto tiempo, todo el tiempo que se perdió simplemente para o sea dar el juego. Estas son cosas que se tienen que mejorar y optimizar porque River se vio completamente afectado. ¿Quién sabe si no se hubiera enfriado tanto el partido si, si River hubiera sido capaz de mantener el momento y poder, eh, poder hasta remontarlo? ¿Qué, qué? ¿No está de acuerdo todo el tiempo que se perdió que terminó afectando a River?
0: Sí, y también tomamos en cuenta que aunque el partido anterior haya quedado 3-0 a favor de Palmeiras, este partido por las oportunidades que se pudieran haber creado, si sí, los dos penales se marcan, si el gol se marca, pudo haber quedado 5-3. Entonces... Bueno, el 5-3 en el global, 5-3 el en un partido. Entonces, sí se me hace que todo lo que se marcó sí afectó negativamente a River, sin embargo, también tuvieron la oportunidad de no muchas circunstancias para ganarlo. Pero notaron en entonces, así es el fútbol: a veces ganas, a veces pierdes y tienes que tomar las que te vengan. Pero bueno, eh, saltando de esa semifinal a, a la otra. Santos contra Boca Juniors. Estuvo. Sí, antes, antes, antes de pasar a esa, quiero, quiero
1: hacer una, un comentario antes y es elogiar lo que fue River. Es un equipo que, que, que de pronto no es la máquina que era antes. ¿no? Le han quitado jugadores. Si tú te pones a pensar desde esa final de la Libertadores en el 2018, todos los jugadores que se han ido de River eh, o que les han quitado, pues, o sea, empezando que el Palacios, que se fue a a Leverkusen, que es un jugadorazo, jugador clave para, para la obtención del título en el 2018. Eh, se, se ha ido Juan Fernando Quintero, una, también un crack, un jugadorazo, pieza clave en el funcionamiento del equipo de Gallardo. Eh, se fue Martí, Martínez Cuarta, defensa central, que para mí es el futuro de la selección argentina, tremendo central que se les fue. Eh, hay muchos jugadores que se han ido, ¿no? Eh, ¿quién, qué, ¿Quién más? El mismo caso de Prato. El, tal vez el delantero más importante que ha tenido River en los últimos tres, cuatro años. Se asociaba supremamente bien con Borré. Es decir, todos los jugadores que se han ido, eh, de la forma que se ha desarmado River, pero sigue jugando bien, sigue manteniendo la idea. Habla de lo bueno y de excelente que es el entrenador Marcelo Gallardo, de lo bueno que es para motivar al equipo, de, lo bueno, de, de la idea tan clara de juego que tienen. Si tú veías a River, era como ver, eh, de cierto modo respetando las comparaciones, pero era de cierto modo como era al, al Bayern que llegaban y llegaban y llegaban y siempre generaban ideas por un lado, por el otro, por la mitad, los defensas jugando bien arriba una pieza clave que sí quiero recalcar que es un animal un genio, para mí de lo mejor que hay en Sudamérica junto a Nacho Fernández, es Enzo Pérez ¿eh? ese sí es tremendo capo en la mitad de la cancha de River, ¿qué jugador tiene River? por favor, siempre para el primer pase, siempre encuentra espacio, siempre toma la decisión acertada eh, eh, ¿qué jugador es Enzo, es Enzo Pérez? por favor bueno, eso es lo que quería hacer, eh, elogiar el funcionamiento de River, elogiar a Muñeco Gallardo, a los jugadores individuales que tiene. Borré, Borré es un muy buen jugador que la explota, que la que la que, la, que les, las persigue todas, no deja de correr. Me parece que River tiene un equipazo y, y a pesar de que se ha ido desbaratando, también se ha sabido rearmar eh, nuevas inclusiones como Garrascal, eh, el mismo Angileri. Robert Rojas, un central muy joven, paraguayo muy bueno, igual que Pablo Díaz. ¿Qué central es Pablo Díaz? ¿Qué central tiene la selección de Chile? Para mí, eh, increíble como lo de River. El mejor, jugador, el mejor equipo de Sudamérica, sin duda alguna. Sin duda bueno, alguna.
0: Una pregunta rápida sobre eso. ¿Marcelo Gallardo se queda o no? ¿O se va?
1: ¿Qué dices? Marcelo Gallardo no, se queda, se tiene que quedar. Se va a quedar.
0: Eh, queda. Ahora, ahora sí, a la siguiente semifinal. Santos contra Boca Juniors.
1: Ahora sí. Primero,
0: 0-0. Partido. Pues, no, no de los mejores partidos que hemos visto de los dos equipos. Pero ahora. Pero regresan, van a de. Terminan. ¿Dónde juega? ¿Cómo se llama el Estadio de Santos? Bueno. Van a, van a Brasil. Y yo le. Hasta donde yo vi, eso no fue un partido de fútbol,
1: fue un baile, prácticamente. Sí, sí, no, tristísimo, tristísimo. Empezando desde la ida, como tú dices, un partido aburrido. Eh, un partido que se nota que, 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 ni, que ni Santos ni River tenían una idea clara del juego, ¿no? De, 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 lo, que, de lo que jugaban, en especial, digo, ni Boca, disculpa. En especial Boca, Boca que... Entre comillas era el, el favorito en la serie, ¿no? Y, y, y uno pensaría que era el que tenía que salir a proponer en, en, en la Bombonera, tanto en la Bombonera como en Santos, ¿no? Y, y no lo hizo, la verdad. Es un, es un equipo que se le vio falto de idea, sin opciones, eh, jugando a lo que le saliera, ¿no? no, no tú comparas a, a Boca y a River, y, y, y mientras Boca entusiasma, ilusiona, River aburre, River se ve que es un equipo sin idea, pero pero no creo que sea completamente culpa de Russo. Russo me parece que es un buen entrenador, que, que, que le tiene cariño al equipo, que, 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 que le tiene cariño a los jugadores, que hace buenas rotaciones. El, el, el problema es que le faltan jugadores de, 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 de categoría River, eh, jugadores de, de creación. Eh, eh, me parece... Sí. Eh, o sea,
0: no, no seguís A seguís, boca. Seguís, River. Este, pero, no, pero sí. Este, sí, se me hace que, bueno, obviamente no fue tan controversial como el partido de, de River. No hubo tanto, hubo una expulsión, pero tampoco, eh, tampoco hubo tantas cosas que hubieran estado en lugar. Entonces, sí se me hace... También se podría decir que los dos equipos argentinos también vienen cansados, han estado jugando bastante. Inclusive, justo antes de haber jugado el partido, Boca había asegurado lugar al, a la final. En la Copa de Armando Maradona, un partidazo ese, golazo, buen chope, pero. Sí. Pero bueno, golazo. sí. Un golazo y luego se ve a la luz cuando empata Argentino, ¿eh? Este. Sí. Pero, pero sí, fue buen partido para Santos, yo creo que merecido. Boca no llegó con mucho, pero bueno, y a mí, lo que yo tengo entendido por ciertas personas que, que basan la información es que. Pelé ya anotó tres goles más para él, ¿no? Por los tres goles de Santos. Eso, eso, eso estoy escuchando,
1: ¿no? Que Pelé se quiere sumar esos tres goles que le metieron a Boca, ¿no?
0: Sí, hasta donde yo sé, eso es lo que están intentando hacer. Pero bueno, ahora la final, ya la tenemos para Santos. ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú la favorito? Final...
1: Bueno, antes, antes que pasara eso rápidamente, cerrando el partido de la, de la, de la vuelta en Santos-Boca-Santos, eh, Boca Santos-Boca, perdón. Eh, un error puntual, el de Fabra, se equivoca plenamente, el colombiano plenamente, qué mal Fabra, qué falta de profesionalidad, de profesionalismo, se vio infantil, se vio caliente, cómo vas a pisar al, 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 al rival compañero de profesión de esa forma, ¿eh? de completamente bien expulsado, deja mal al equipo. Pero también quiero, quiero también hablar de, de, de la mala decisión de uso entre, entre millas de no meter a Cardona, un partido enredado, un partido complicado que Boca no encontraba, no sabía cómo llegar, Tienes tal vez a los mejores creadores de fútbol de Sudamérica en la banca, aceptado. ¿Cómo no lo metes? Dale un chance, dale, dale, dale un chance al, al gordo y no, no, no lo metió en ningún momento y se vio reflejado ahorita que sí jugó de titular en la, en la, en la final de Copa Diego Armando Maradona y metió, metió un golazo, pues casi que les dio el, el título a, a, a Boca, al equipo Boca, pero ni hablar ¿eh? son decisiones que se toman eh, Santos, buen finalista eh, merecido eh, Jefferson Soteldo, el venezolano de Chiquitín. ¿Qué jugador es? Es muy crack. De lo mejor que hay en Sudamérica hoy en día. Y, y Santos está en la final. Final brasileña. Santos-Palmeiras. ¿Cómo la ves ahora sí? Eh, ¿Tú cómo la ves?
0: Yo no simplemente por cómo estuvieron los partidos. Y tomando en cuenta lo que tú dijiste. Que dominó este River el partido contra Palmeiras. Que Palmeiras por cosas del destino logran la victoria. Mientras que Santos, aunque el primer partido no, no fue mucho. En el segundo Usa esos errores de boca para, para meterles un tremendo baile. Yo diría que Santos la gana simplemente, simplemente por eso. Si se sabe evitar los errores y si saben jugar a lo, que, a lo que fueron a proponer en su propia casa, yo veo a Santos campeón y yo veo Pelea anotando unos cuantos más goles ahí a la lista. ¿Tú? Claro, claro
1: pe Pelea, claro. Aprovecha para anotarse un par de golecillos más. La final está abierta, la verdad, la, la veo la veo muy enredada. Eh, en Liga Local, eh, Palmeiras va de cuarto eh, con 51 puntos, eh, con el mismo número de partidos jugados que Santos, que va de octavo con 45 puntos. La diferencia no es muy grande, 6 puntos. Eh, equipos de nivel parecidos, eh, muy fuertes los dos yo creo que por idea de juego y por verticalidad, tal vez Santos es favorito. Eh, aunque Palmeiras tiene jugadores muy desequilibrantes. Eh, la verdad está, está complicado, está cerrado. Eh, las individualidades de Luis Adriano, de Gustavo Scarpa, eh, de, el mismo Gustavo Gómez en central... Mm comandante el paraguayo, la verdad la veo para cualquiera de los dos, pero si tuviera que elegir uno por la verticalidad que mostró contra River porque es algo que he venido a mostrar en Copa Libertadores y en el campeonato local me atrevería a decir que Santos va a ser el campeón de la Copa Libertadores bueno,
0: todos estamos de acuerdo, más es que te vuelvo a recordar que lo volviste a llamar River a Boca pero bueno no nada... Perdón. Animación. perdón, no. perdón. Eh, pero bueno no. tiene razón, lo que pasa es que no da ganas, no da ganas ver a este Boca, no da ganas pero, pero, bueno, hablando de Boca, nada más rápido antes de irnos a lo que queríamos hablar de la Supercopa de España. Boca contra Banfield, la final en la Copa de Hermano Maradona, campeón Boca, partido bueno, ¿no? Estuvo, estuvo interesante. Sí, estuvo, partido bueno. Eh, los dos quedaron, los
1: pero ¿qué decías? No, que sigo diciendo que Boca todavía tiene mucho por explotar, tiene mucho potencial. Me parece que necesitan un 9 un poquito, eh, siendo boca el equipo con más dinero de Sudamérica, un 9 con un poco más de nombre, uno con un poquito más de olfato a gol que las que las tenga las metas, me parece.
0: Eh, sí. Pero también. No, y, lo que yo quiero
1: sí, saber, no, pero, perdón, ¿se sigue? no, no, no. No, se ganó, se ganó. Eh, jugando normal, bien, fue el mejor equipo de la Copa. Puso vencedor. Golazo de Cardona, que. Para Yo mí que los, que los inmovibles de ese
0: plantel. Sí, Cardona metió un golazo. ¿sí? Nomás si lo ves bien, el balón no se va demasiado a una esquina o a la otra. Va muy centrado, por lo cual le tuvo que meter un fierrazo para que eso entrara. Pero... Pegó. Bueno, pegó. Sí, claro. sí. Pero Banfield también le tenemos que dar crédito. O sea, empatando hasta el último minuto. Cuando agregan seis y metes gol al 96, ya habla mucho del equipo, pero... Taladro, mm. sí. sí.
1: Sí, un partidazo, pero bueno. Buen partido, justo Buen partido, tiene jugadores muy buenos, eh, individualidades como la de Mauricio Cuero, el colombiano, muy bueno. Gran jugador, desequilibrante. De, me recuerda a Dama Traoré por me, momentos, pero muy buen jugador. Eh, pero sí, Boca justo vencedor, eh, también con la expulsión de Manuel más mal expulsado a mí, la lesión de Campuzano, eh, y, en, y entre todo lo ganó bien, y campeón de la Copa de Argentina.
0: Sí, aunque a mí me hubiera gustado ver a Juancho meter esa chilena, pero creo que el balón ni cerca estaba. Entonces, bueno. cambiamos, cambiamos no solo de equipo, no solo de liga, sino de continente, completamente para el último tema que queremos tocar hoy. La Supercopa de España. La final de la Supercopa, Athletic de Bilbao, que eliminó al Real Madrid contra el Barcelona, que había sacado la sociedad. ¿Cómo lo viste? ¿Cómo...? Porque fue un muy buen partido este también, ¿eh?
1: Sí, muy buen partido. Eh, qué huevos los, de, los del Atlético de Bilbao, ¿no? Y los, en especial los de los de Javi García, ¿no? Eh, parándose en Al Barça y sacándole el resultado. ¿Tú, tú qué opinas? No, sí, sí. Fue un, a mí me
0: parece que fue un partidazo el, el Bilbao. Eh. Es, es igual que lo que hizo el Banfield, nada más que a ellos sí le salió, ¿no? O sea, empatando cuando podían jugar a balón parado, último minuto logran empatarlo, ¿no? Ya muy tarde en el partido. Y lo que sí quiero resaltar son dos cosas. El golazo de Iñaki Williams que la pone y o sea, impresionante, eso es, sí, no, el, no, mejor, es el mejor gol del año hasta ahorita. Tal vez Huanchope ahí, golazo que le metió a Argentinos, pero, pero no, este Sí, eso también. Pero sí, no, lo pone excelente. Y aquí a mí se me hace que el atleta sabe si estás jugando contra el Barça. Sea como sea el Barça, este Barça, el Barça de Guardiola, o como sea, tienes que, tienes que dejar todo en la cancha, ¿no? Y se me hace que sí, eso hicieron, sí. buscaron cuando necesitaban y eh, también hay que remarcar al final, Leo Messi con la roja, después de un, tra una tranquila cachetada Ahí ya el último minuto. Y estaba leyendo, estaba leyendo en una
1: fuente que podían eh, suspenderlo de 4 a 12 partidos, que la sanción está por verse. Una sanción sí. fuerte, pero, pero merecida. Eh, cabe recalcar que solamente la segunda expulsión de Messi en su carrera, eh, la primera fue con la selección argentina en su debut precisamente. Eh, pero yo creo que fueron circunstancias las del partido, se vio, se vio muy caliente, se vio que ya no tenía opciones, el desespero entró ahí y, y vino la manotada, el Barça no está pasando por un momento, el haber ganado esta Supercopa hubiera significado un punto de inflexión importante que no llegó, eh, confirma el mal momento del Barça, eh, el poco, el, la poca profundidad de equipo que tiene, eh, una idea de, de juego que no está tan clara, eh, teniendo nombres adelante como los de Griezmann y Messi, uno pensaría que sería un equipo más goleador, eh, un equipo más eficiente el 9 Breitweight, es bueno, un buen jugador pero para mi gusto sería un buen suplente un muy buen suplente, pero el Barça tiene que tener un 9 de más de más carácter, de más olfato con más recorrido y con más experiencia eh, sí. además de que la defensa lo, de la saga Nelson Eden, eh, Araujo, Ronald Araujo y Mingueza son jugadores muy jóvenes de la, de la masía que con poca experiencia y, y son buenos pero sí, y, son, y tienen un futuro enorme pero, pero habla de, de, de las carencias del Barça en todo aspecto
0: Sí, y se me hace o sea, sí, sí es importante recalcar eso que no, no están pasando un buen momento, eso es claro y se me hace que esto hubiera sido un logro para Ronald Koeman para tranquilizar las aguas un poco y decir no todo está tan mal, tenemos algo, hay una propuesta, se puede jugar, pero sí, o sea, con esta derrota, y además no solo la derrota, porque si expulsan a Messi, Messi ha sido prácticamente el único que ha avanzado ese equipo. Si lo suspenden por más tiempo, sí están en muchos problemas. Pero sí, o sea, sí, también hablando de la defensa del Barcelona, no tienen jugadores con experiencia ahí, o sea, tienen jugadores que no son malos, pero son muy jóvenes y ahorita los estás aventando sí, claro. al fuego prácticamente esperando que logren hacer algo. Entonces también tienen que aceptar el Barcelona que va a tener que pasar por un periodo mínimo, porque si no quieren hacer lo que hizo Bartomeo, de gastar millones y millones en jugadores que no que no están al nivel, van a tener que aceptar que tienen que pasar por momentos en los que van a tener que probar a estos jugadores y darle más tiempo, pero ya, si me estás diciendo que quieren uno que tú dirías un 9 con más experiencia, yo, yo te tengo un 9 con más experiencia y que este año le ha ido bien, ha sido campeón, a Guanchope. Ahí lo echas. Ahí está Guanchope. pero no, sí, pero sí, se me hace que tienen buenos jugadores, pero tienen que encontrar, encontrar algo, porque si no, también están a riesgo de perder esos jugadores, como sería Messi, si no... Yo así decide. Pero sí, eh, creo
1: no, que el Barcelona... ¿Eh? No, estoy de acuerdo con lo que tú dices. Estoy eh, completamente, está pasando el Barça por un periodo de transición que va a ser doloroso, está siendo doloroso, pero, pero los jugadores jóvenes están cogiendo mucha experiencia y, y, y jugando partidos importantes. Entonces yo creo que, que bien, que, 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 que el futuro es prometedor, el presente es doloroso la directiva al Barça ahí está Wanchope el mejor nueve del mundo qué más están buscando Cómprenlo, cómprenlo. está barato le abren un hueco a Boca para que traiga un mejor nueve compren ustedes Wanchope te mete lo que le, lo que le pongas te mete en offside todo el tiempo pero te lo mete
0: sí pero bueno Wanchope eh, también campeón. entonces tiene más títulos que los que tiene el Barça en este año por lo cual yo todavía lo pondría ahí tal vez más no, tal vez un poquito más de jerarquía que algunos de los delanteros que tienen pero bueno este, yo, creo que esos han sido todos los puntos que, todo lo que de lo que queríamos hablar, ¿o no? ¿Tú tienes correcto, correcto. Correcto. Bueno, entonces. Eso es, sí, lo más recalcable. Mañana hay
1: buena jornada de fútbol, juegan partidos importantes. Vamos a ver qué pasa.
0: Bueno, entonces, eso ha sido todo por este segundo episodio de Prende Mate y Fútbol. Y los dejamos, que la tiene Boselli, y es de peligro. Que lo narró así en directo. Ahí lo tiene Marabona, lo marcan dos pistas, la pelota Marabona. Arranca por la brecha el genio del fútbol mundial. es el tercer el llega siempre. Marabona, genio, 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 ¿Qué es el de